0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches o cuando le hayan dado play a esto que no es otra cosa que el temporada 4, episodio 6 de Letera 22. Ellos son Sebastián Rothstein
0: y Santiago Calori. Ah, es impresionante como lo armaste
1: ¿eh? no es tremendo como se nos escucha de bien hoy eh? hay que decirlo el estudio ¿Sí? mayor de posta.com Bebe bebesanso se engalana ¿Sí? en no sé qué yo quise, quise hacer un discurso de viejo y no me salió ¿Sí? bien eh,
0: dicho esto este A es un juego de veronelli en el programa de cuño ¿sí? ah, y juego yo, yo de ante garmaz que acota tipo <risas> me gusta mucho el programa de cuño me ve, parece ve el, los resúmenes en YouTube. Me
1: parece el mejor programa hecho por un gordo neonazi que se puede ver. Porque no hay otro también, ¿no? En ese género es el único, así que es el mejor. Sí. Bien, este, decíamos, este es un podcast de guionistas, para guionistas, con guionistas o de guionistas. O que se ocupa un poco de la narrativa en las películas, sino tanto
0: de la cámara y de las pelotudeces que se ocupa la gente. Correcto. Por eso estamos aquí, nosotros, Exacto. diciendo nuestras verdades. Exacto. Y vamos a hablar de una película fantástica. Que salen de nuestros dedos cuando tipean. ¿no no, ¿te ay, gustó? Qué cosa, cómo lo cuenta. Me pidieron de arriba que sea más poético
1: cuando hable. Ah, bien, bien, bien. Yo no, no tengo ninguna orden de arriba esta semana, así que no te puedo decir más que eso. Los de arriba, lo tenés que hacer plural además. Los de arriba. Como que es banchero y más gente. Claro. Eh, decíamos, vamos a hablar de una película española que tiene casi 60 años, podríamos decir, Correcto. y vamos a hablar de este esa maravilla que tiene casi 60 años y que no se puede ni ni, ni creer, como sigue vigente el día de la fecha y Correcto. sigue siendo una crueldad hermosa y maravillosa. Pero antes de todo eso, vamos a pasar a las cosas realmente importantes y la única razón por la cual la gente escucha este podcast que es, que estuviste viendo esta semana? Porque después van, se baja en la película y se hacen los que...
0: La vieron. Bueno, esta semana igual, justamente puedo decir que fui dos veces al cine. Ah, pero qué gastadero fui de guitarros cobraste. <risa> me, me, se me acreditó algo del 2014. Ah,
1: entró Argentor. Me
0: entró para un 2 por 1 fui a ver... Eh, nace una estrella. Ah, la vi. Y, este ¿qué te pareció?
1: no A mí no me gustan los musicales, así que no soy parámetros. Porque le, le tenía la obligación, ¿La obligación? De,
0: de, de, de podcasteril de verla. Ah, pero entonces qué culpa tiene la película, si no te gustan los musicales, de que la vayas a ver y no te guste
1: No, 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 por eso, estoy, por eso aclaro en la misma oración, no, no me gustó, no me gustan los musicales ¿Y, no, y ya nada más? Y me parece que es de trazo grueso, como todos los musicales, porque como van a estar cantando y bailando, tienen que, las cosas dramáticas y sutiles tienen que ser como mucho más, es como un payaso el musical Mire usted. Viste, si le pego un cachetazo, tiene que ser más fuerte para que, para que se tiene que caer más. Las canciones que hace se como más con explícito. un cachetazo. Claro. Sí. Eh, bueno. Eso me pasa. Entonces mm. yo no, no puedo entrar ni al musical ni a la animación. Esos son mis dos, mis dos grandes problemas.
0: Animación hay las películas las donde no callan. haya electricidad.
1: Eso yo y yo Las, las películas más. de época, me acuerdo. Claro, las que, donde Exacto. no haya
0: electricidad. A Eso partir del uso
1: de la electricidad ya no me molestan tanto.
0: Está muy bien. Es una, sí. Esa es una teoría bastante una buena. En una época
1: llegaba hasta el teléfono. Ya era como. Me achicaba mucho la cosa. Pero ahora ya con que haya electricidad ya no me molesta molesta.
0: A mí me yo la pude disfrutar, no tengo, creo que el único género que realmente me aleja es superhéroes. Ah, bueno, no,
1: no, pero eso no son películas. Estamos hablando dentro del mundo de las películas. Ah, bien, perfecto. Entonces, <coughs> bien.
0: no Una de eh, las boludeces para gente que se compra <risa> funcos y los deja en la caja. Uh, disfruté bastante, de sobre todo de la primera hora y media, digamos. Ajá. No me gustaron nada las canciones, pero nada, ninguna canción me gustó. Yo la vi deseando poder adelantarle las canciones. La vio en el cine. Claro, claro. No, no me gustaron nada las canciones y me parecieron, sí, muy como obvias en lo que decían. Pero después me parece que hay como cosas que están logradas. Me gusta que el look de ella me parece como sí. interesante, la presentación de ella. En, en, o sea, también una forma de actualizar el cuento, ¿no? Ella cantando en un bar de drag queens. este. Pero después noto como unos, unos temas de guión que me llamaron la atención, sobre todo en, en, en tal vez la última hora, que es donde la cosa se pone un poco más densa. Donde el conflicto de, 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 de la autenticidad que eh, el personaje Bradley Cooper, eh, eh, no me acuerdo el nombre, Jackson sí, Maine. Sí, no. eh, cierta autenticidad que él siempre le dice, che, cantad desde el corazón, digamos, ¿no? Para hacerlo bien simple. Y. que ella empieza a cantar pop y cosas así como dignas de un sketch del de Saturday Night Live, ¿no? Sí. Como mira ese culo, mira ese culo. Sí, literal, como las canciones de Popstar, ¿no? Claro, la de, Island. Tipo, y, hay donde, like y hay algo ahí donde. Y hay algo ahí donde para mí se termina haciendo un poquitito de ruido en los conflictos que van como avanzando para mí en un primer momento bien y luego se atolondra un poco todo pero bueno para mí hay un clima que está como que está logrado sí, a, en la a mí película, lo, que, ¿no? lo
1: que lo que me pasa es eso me pareció igual que la película era bastante bondadosa con, con la gente que no que no ve musicales como yo porque por lo menos no, era, no es de esos musicales donde no. se ponen a cantar y a bailar no. en el medio que no. es como ya no me quiero es morir siempre acá en el contexto mismo. del recital digamos. exacto entonces sí, sí, como sí. que las canciones incluso las canciones a veces estaban como interrumpidas por acciones viste por mm -hmm. momentos entonces como mm -hmm. bueno qué sé yo no me jode tanto, pero pero no, no logro entrar porque me parece que es exagerado, es ampuloso, ¿viste? Es como que no, que vale, ¿viste? Vale una, una narrativa tosca porque es un musical y, y a mí, sinceramente, me... me, me... Me, me, me llevo los huevos en una carretilla, me parece que el único que, que logró, o por lo menos de los que vi, tampoco vi tantos musicales porque mm. no me interesa, pero digo, de los que vi, que bueno, son algunos, este, me parece que All That Jazz, ponele, es una película que, que balancea mucho más y hace una narrativa mm. un poco más sutil incluso mm. dentro de lo de, 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 del mismo contexto y de la misma historia, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? En lo que
0: respecta a este clásico histórico hollywoodense, se sí. sigue gustando más la versión de Barbara Streisand. Por
1: supuesto, sí, como debe ser, sí. Muy Para Cuchivás, esta es la segunda mejor, sí, sí, sí. Después de la del cincuenta y pico, nos, nos lo explicó a todos. En eh, sí,
0: sí, 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 Aunque dure tres horas sí, sí, y sea sí, sí, un, sí. ahí sí un poquitito sí. larga. Sí, a Facebook, eh, a Cuchivás, bueno,
1: Kuchivaki y Facebook son prácticamente la misma persona, este. <risa> Está, está, dio sus Bien. argumentos y nos pusimos todos muy contentos. Bien. <risa> Escuchen, qué manía. Es como una tía que escribe de los, de los sobrinos, pero escribe de musicales, cuyo pues aquí en Facebook. Es una cosa maravillosa. Este, dicho esto, ¿qué estábamos diciendo? Llámalo. No, ¿qué vemos esta semana? Yo, ah, vi, vi, eh, ¿qué más eh, yo vi
0: algo más. ¿Qué que a ver, Lo voy a vincular directamente eh, o profundizar en todo caso cuando ya le entremos duro y parejo a Plácido. Sí, y a ver. Familia sumergida. Ah, me dijeron que está muy bien, ¿no? Es muy buena, dirigida Mira. por María Elche, escrita que sí. por ella también. Eh, es, pero este es el, el gran dilema de estas películas. La película es muy buena. Es la historia de una mujer, de, de una mujer a la cual se le muere la hermana y tiene que y como el de, departamento y, y va el
1: departamento. Sí.
0: Y la película... Drama de
1: clase media hasta acá.
0: Sí, sí, sí. No, pero eso no es
1: Sí, y está bien, y es como. No, está... pero digo, pero eso puede estar bien llevado o mal llevado. El ¿viste? Tema, los el que, tema, te... los, que, los el... que no se tienen que organizarle una fiesta de 15 a alguien y les parece que es un dramón y lo no, no, tienen no, que no, contar no. después en una película. No, de hecho, fue lo único que les pasó en la sí, vida, es un drama.
0: Sí, de hecho, claro. lo, lo interesante es que la vida continúa con los hijos, le toma, de repente le toma este. lección a su hijo que tiene que rendir un examen, mientras está como atravesando como un dolor. Que la pone en una situación con respecto a, a su edad y la vejez y, y que su familia, familiar familiares que se va muriendo, etcétera, etcétera. El tema es que tiene muchos logros cazabetianos, podemos decir, como climas generados en, en, en situaciones que parecieran ser que, que están sucediendo en el momento que están ocurriendo, digamos, ¿no? Que no es como una recreación, es como esa sensación de proximidad y de verdad in momentum. Sí. Es impresionante el, como lo dijo. ¿no? Dejé la pausa para los aplausos. Ah, no, es para aplaudir. Eh, el tema es que Casabetes nunca desatendía la historia. Entonces, la historia es la que también permite que uno pueda identificarse con las situaciones que va pasando, el personaje que va como intentando resolver los conflictos, etc. En este caso, no lo digo como una crítica, sino como una elección. La película es un estado de ánimo, si querés, más o menos, si podemos definirlo así, un estado de ánimo que tiene un final que es muy bonito muy hermoso no voy a spoilear eh, Calo porque realmente sí, la que, la que la quiero veas, pero que lo que pensaba es que si la película hubiese tenido una historia que es esta mujer a la cual se le muere la hermana y que tiene que desarmar un departamento y la vida continúa le pasa algo que digamos todo, todo lo que le está atravesando sí, sucede o sea, se ve en función de algo que ella tiene que resolver. O el algo objetivo. que le sucede además. Más, tipo, se enamora, no sé, cualquier cosa. De claro. hecho, tiene como una historia de amor con un tipo que aparece cuando su marido se va de viaje. O sea que hay algo de, del universo de las, de, de las fantasías que a ella se le empiezan a proyectar que queda claro que tiene que ver, que tiene un poco una pata puesta en ese territorio. Pero, insisto, tiene un final. Que conceptualmente es tan hermoso y, y está logrado, una sensación más festiva. Eh, si el personaje de Mercedes Morán, que hace una, una actuación realmente descomunal, muy, muy, muy cinematográfica, aparte digo. Por eso digo descomunal, no es porque sufra demasiado, sino porque están en el punto justo para lo que es una película. Pero eh, como que uno nunca logra entender qué es lo que conquista al final este personaje, como para terminar la película, como la termina, aunque hermosa sí. ...en su escena final... Eh, ...pensaba después... ...cuando entremos a Plácido... ...como hay películas que eligen ese camino... ...de decir bueno voy a contar... La, ...a veces es la falsa idea de un personaje... ...es una película de personaje... ...pero personajes también tienen arcos y cambios... ...y, y objetivos, obstáculos y demás... ...en este caso este, da esa sensación... ...como que al carecer de historia... ...el personaje carece de objetivo... ...carece como de, de, de obstáculo... ...por lo tanto carece de urgencia... Es un estado de ánimo. Una pila que podría durar dos horas, 14 horas, una hora. Sin embargo, muy lograda vela. Te iba a hacer
1: una pregunta, porque esto, esto que estamos hablando ahora lo hablamos en un episodio de hace tres meses en, en Hoy Tras Noche. Y este, hice esta misma pregunta. Eso es esto lo estamos grabando en el futuro. Crossovers. Este, y Cross, <risa> lo trabajamos en el pasado. Crossovers. La pregunta es la siguiente: ¿es muy de actores? ¿Qué cosa? La película. Porque a mí me dio, me dio miedo, porque una actriz dirigiendo a otra actriz, tan actriz, me da no. la sensación de que era como esas películas donde ahora vamos a hacer lo que nosotros queremos. No, 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 okay. no,
0: no, para nada. Es más, te diría que es más de. Es más. Eh, tiene cosas de Lucrecia y Martel en, en lo que es el diseño de sonido, en cómo, están, está, cómo está pensado el espacio, uh -huh. eh, que evidentemente eh, tiene que ver, o sea, debe, estar, debe haber estado escrito de alguna forma porque está escrito y dirigido por la misma persona, o sea, Mariel Che. Uh -huh. eh, en ese sentido, es una película que absorbe un montón un montón de, 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 de del, del universo que suele crear Lucrecia y Martel en sus películas, el universo onírico y, y espacial con el sonido y demás. Bien. Ana prefiere a Fidel y María Alche. ¡Qué lindo! Escuche esto, ¿eh? No, si giramos la cámara 180, ¿usted no, no vio nada? ¿Cómo no voy a ver nada? Me
1: pasé la vida viendo
0: cosas, Rostein. Y, y esta semana, y, sobre vi, todo. además
1: de, de ese musical que había olvidado, que había visto, eh, vi una película de mmm, que está funcionando mucho en el circuito este de indie horror o de películas como con buena idea chiquitas que se llama Searching ah, que vi, se va a estrenar dentro el, de poco Y el trailer en el cine en castellano uff difícil en castellano y me pasó una cosa que me resultó Súper interesante La película Bien Porque digamos Para, para los que no lo sepan pero Mira, ya Para cuando salga Esto, esto ya lo van a haber visto Seguro Porque Beritsky. Porque pasó un montón de tiempo La película sucede Toda dentro de una pantalla De una computadora O sea A eh, la Open Windows Exacto A la Open Windows Exacto eh, a la, Hay otra más Unfriended También uh -huh. Um, pero la verdad es que, a diferencia de los esfuerzos anteriores, en esta película realmente funciona como lo como lo hacen, a pesar de que, obviamente, digo hay como una falsedad muy grande en todo lo que se está contando y todo lo que se está. O sea, a nadie le suceden las cosas justo en webcam, justo no sé qué, digo, uh -huh. bueno, obvio. Uh -huh. um, pero la verdad es que um, me, me resultó, digamos, dentro de la enorme falsedad que genera una película uh -huh. que sucede toda dentro de una pantalla de una computadora. Que, que es como de por sí una, de una artificialidad total, mm. me pareció que era una película muy sólida y muy de... Muy, muy, que funcionaba. Y que te la quedabas, pero no te aburrías, del digamos, del artificio o de, o de ah, bueno, uno, uh, y ahora va a abrir el WhatsApp, ¿viste? No, no, no te importaba. Y la verdad que... Que, que me resultó como algo, viste, a mí, bueno, lo hemos hablado dos millones de veces acá, pero digo, a mí como la película posible me parece espectacular siempre. Bien. Y la verdad que esta es una película que... Bastante barata, digamos, para los estándares de, de, de A pesar de que tiene un gran despliegue en cosas Digo, porque digo hay secuencias de noticieros Donde vos ves una búsqueda No sé qué, que está filmada, digamos O sea, y hay como un montón de cosas que se van falseando Como con videos de YouTube y cosas así Que, que van que van este, sucediendo La verdad que, que está bien Está súper bien, digamos y, y tiene además de todo eso como todo un costado Viste, de la idea de de la amistad o de o de, o de cómo una tragedia o un, o un problema grande puede modificar un poco la, la mentalidad de la gente y de, y de cómo piensan sobre una determinada cosa y, y eso que, que la verdad que Vale, va, va muy bien. Creo que la película se estrena en un par de semanas acá. De, es, ¿Es oriental? ¿Es
0: estadounidense? Es, es, es estadounidense
1: la película, si no me equivoco.
0: A, ver, a sí. ver si se equivoca.
1: No, es y el director se llama Anish Chaganti, que me parece un apellido espectacular. Casi inventado. Casi inventado, vamos a ver si es... Ah, mira, claro, sí, era. ¿Cómo? Era, era un toque hindú el show. Mm. ¿Eh? Es como un M. Night Shyamalan, ¿no? Uy, por Dios. Qué cara. Bueno, eh, nada. Searching, estupenda, me pareció. La verdad que me gustó mucho. Ya hablaremos más en hoy tras noche, otra vez, seguramente cuando se estrene. Yo meto chivos, hago la polinización cruzada de los podcasts, pero solamente hago algo más. Hago ¿Ha chivos visto? de películas que sí vi. Nace una estrella, pero ya dije lo que dije. Sí. Y qué más vi. No, y después vi alguna. Ah, vi una. Sorry to bother you también. Uh -huh. la, la esta película afroamericana que está bien, es, es demasiado... Sorry, sorry to, to brother, bother, brother you. No, creo que es bother you. Ah, okay. Sí, yo también pensé lo mismo cuando sí. vi el título, pero no, me parece que es bother you. Es una especie de medio distópica, una película un tanto este, extraña de Boots Riley. Boots Riley es un músico, si no me equivoco, que derivó en este director de esto, básicamente. Bien. And eh, and está and bien, la película. Me pareció como simpática. Es además, brevemente, ¿de qué se trata? Es difícil de, de explicarla rápidamente, pero es, es una especie de nueva, nuevo cine negro, digamos, de ne, negro a nivel de piel y no, 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 no film noir, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, que pretende contar la historia de un telemarketer que empieza a subir posiciones dentro de una empresa muy extraña que además vende. Unas, unos, unos paquetes de retiro bastante polémicos Y todo sucede durante una cierta, un, un Estados Unidos actual pero distópico Bien Donde algunas cosas, digo, como viste como el futuro Son esas del futuro pero que el futuro se ve como ahora Y que ah, tiene cosas incluso más
0: Levemente alterado, digamos
1: Claro para Que parezca
0: un futuro próximo Exacto,
1: y, y que de repente en un momento no, no, voy a, no voy a meterme más, digo, pero en un momento se convierte como una cosa ya medio terrible
0: ya, miana. y no, Miana. ¿Y eso cómo estamos con eso?
1: No, a mí no me, no me pareció que estuviera mal. Me pareció... O sea, me resultó raro el tono por momentos, pero, pero me pareció... Me pareció que tenía buenas ideas.
0: Bien.
1: Quizás demasiadas. Ahí va. Cuidado con las cantidades de ideas. Exacto. Bien. Y la película de la que vamos a hablar esta semana no es otra que Plácido... Película de 1961, de Luis García Berlanga, también conocido como Luis G. Berlanga, dice acá, este, y MDB, director de El Verdugo, Bienvenido a Mr. Marshall, Plácido, y una serie larga, me animaría a decir, de películas españolas. Sí, más, señor. Probablemente uno de los directores españoles más interesantes que haya dado la historia del cine español. Sí, me animaría Al, decir, sí. a nivel de quién, podríamos decir, en España, en todo caso. Y al nivel de. Pero en su época. Y habría que paralizarlo no, de, de, su de, época. de la historia, Yo digamos. supongo que vino Berlanga, después vino Saura, después vino. Buñuel. Almodóvar. Buñuel Bueno, Buñuel, claro. Sí, Buñuel, Berlanga. Almodóvar, de la iglesia, digamos. Es como ese director mm. español, ¿no? De alguna manera. Que se dedicó principalmente a hacer comedias dramáticas. Dramáticas en el sentido de que eran excesivamente crueles, digamos, al día de hoy. Uno ve la película sí, sí, sí. y no puede ni entender que eso, que eso se haya filmado hace 60 años y que eso haya pasado. ¿En qué, en qué contexto? En el contexto de, de, la, de la dictadura de Franco, en una de uno de los múltiples gobiernos de Franco, ¿no? Mm. Este, que no era Jesús Franco, por desgracia, porque si no hubiera sido un país mucho más serio. Este Con lo cual, era además de, de, de una locura total y una crueldad infinita, era algo que además pasaba a la censura. Lo cual claro. lo convertía en algo como... Como que la risa le ganaba el comercial.
0: contenido, pero el contenido ahí estaba. Era absolutamente corrosivo, y hoy, claro. No, hoy lo ves y es como impensado que algo así se haga hoy por Exacto. lo incorrecto. Tenemos a Plácido, que es nuestro personaje principal y del cual nos vamos a ocupar en un
1: instante y que tiene un problema, digamos que es mínimo, que es que tiene que pagar una letra de su motocarro. Eso vamos a explicar en términos este de hablar en argentino. Sería algo así como pagar una cuota... De el, la, una moto pegada a un tractor que tiene. de una moto.
0: una como moto si transporte, un, un fletecito. Claro, como un
1: fletecito sería. Exacto, claro. que él está pagando en cuotas y tenía que pagar una cuota antes de que mm -hmm. se lo embarguen o le hagan esto. Este, este es el problema de Plácido, ¿sí? Exacto. Que para él es de vida o muerte. La noche de Navidad, uh -huh. el día del 24, digamos, uh -huh. Uh -huh. mientras los organizadores de caridad de ese pequeño pueblo donde vive Plácido organizaron un evento. Que a todas luces les parece fantástico, que se llama Cene con un pobre. Me parece. Ah, no, Los me, mejores de la historia. Donde la gente va a la iglesia y. este Elige, y adop, elige un pobre. Elige un viejo o un pobre. Uh -huh. Y se lo lleva a cenar a su
0: casa. Que en principio es por caridad, pero todos lo hacen por, Para quedar por bien, apariencia. Claro, exacto. que nadie
1: vea que no tenemos pobres, se escucha exacto. en un momento de la película. Ah, una maravilla. Qué Funciona. Todo el tiempo con ese tipo de humor que es maravilloso. Entonces lo que tenemos es una película coral, uh -huh. donde vemos un montón de familias que se van a terminar cruzando en un quilombo gigante al final, obviamente. Eh, el, el, de la, el escribano, el del banco, el de... que los vamos viendo como en distintas situaciones y después los vemos a la, esa noche con un pobre en su casa y... Plácido tratando de este, Solucionar este trámite antes de que Se haga de noche, antes de que se haga de noche primero Y antes de que se hagan las 12 después Para tratar de estar tranquilo
0: el, eh, Lo interesante de, de esta historia que es tan coral y, que de la, y hemos hablado ya De un personaje lisa en el, ...el Más Allá de Fulci... ...donde también era una película con muchos personajes... ...donde en los, en los arcos de los personajes... ...no estaban como muy tenidos en cuenta... ...sino más bien las situaciones por las que tenían que pasar... ...en este caso... Eh, ...Berlanga... Eh, ...los guionistas... ...Berlanga, Cona, Font y Colina... Ponen como una especie de, podríamos llamarle técnicamente hablando, un dispositivo a Plácido, que es básicamente este. Tenés que pagar sí o sí esto, y todo lo que haces tiene que ver con intentar pagar esto. Pedir un favor, pedir la plata prestada, etcétera Es lo único que lo moviliza a Plácido porque es su médico su medio de subsistencia, es poder trabajar con esta especie de fletecito. Exacto. O sea,
1: Aclaremos también que durante el festejo de cene con un pobre, hay una subasta de famosos, a la cual no llegan los famosos, llegan como unos famosos... ...muy medio pelo... ...como yo te dijera... ...Mariana Diarco... ...y el Dipi ...este... ...y tienen que... ...digamos... ...y es... Ellos son... ...cenan con un pobre... ...y un famoso... ...si pagaron... ...este... ...la cena con el famoso... Uh -huh. ...esto genera además... ...en Plácido un problema... ...porque tiene que... ...usar su motocarro... ...para, para una... El decorado de Navidad... ...esto también es importante... ...con una estrella gigante... Para, este, es una, trasladar famosos, Belén, exacto, ¿no? para trasladar a los famosos, a los famosos y para hacer como una especie de desfile de en el pueblo mientras él tiene otra cosa en la cabeza. Me parece que, que lo, lo más interesante de, de Plácido es que primero es imposible no amar a Plácido porque es como una, es un hombre con un con un sentido, no, es un mm -hmm. hombre con un, con una con un objetivo, no, puesto. Y me parece también que, que otra cosa que tiene interesante es que su conflicto es mínimo. Y lo interesante es cómo su conflicto, en realidad, en contraposición con el resto de los conflictos que suceden a su alrededor, a la gente de su conflicto, que podría solucionarlo en un instante, le chupa un huevo. Exacto, sí, sí. Y cómo él es, va de un lado para otro, no sé qué, no sé cuánto. Porque, porque digamos, si, si lo analizamos un segundo, lo que. La, ulti, la última mitad de la película es este. Es plácido tratando de conseguir 100 pesos, o sea ese es el conflicto de la película, sí, 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 que sería como cualquiera de los que está ahí le pueden prestar la plata y ya está. Hay una primera Digamos, no, hay, no hay una imposibilidad real, entonces es como es como como todos meterse como como todos queriendo imagínate. hacer un bien mayor, sí. no hacen un bien menor y no hacen ni siquiera el bien y mayor ni siquiera a la hacen el bien mayor porque porque es todo un
0: desastre. Hay una primera parte en la película donde es todo como en, en los exteriores digamos del pueblo donde mientras se hace esta subasta eh, Plácido va intentando encontrar el dinero eh, dar con el notario del banco pedir que lo esperen dejar eh, deja a su hermano dentro del banco diciéndole vos sos el aval aguanten que vuelvo pero después todo se empieza a trazar todo se empieza a llenar de obstáculos porque se va cruzando con las apariencias de los demás habitantes del pueblo en ese sentido Plácido termina como también siendo como parte de, de la misma, o sea, todos están ninguneando algo en la película. Plácido no es ajeno a eso. En pos de eh, supuestamente, porque lo genial, digo, el primer plot que podemos atribuirle a la película es que cuando llega con el dinero al banco, en realidad le faltan 20 pesos más o 40 pesos. No, más, el primer ¿no? plot
1: de la película es que, le es que le falta un poquito de plata sale a buscarla y cuando la consigue el hermano no la puede pagar, no lo pudo pagar, no sé qué problema no, tuvo, no no, la consigue, el,
0: no, 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 hay un gasto que él desconocía. Es después eso, cuando ya aparece el escribano. <coughs> es el segundo plot point.
1: Ah, bien. El primer plot point es que el hermano el, tiene un hermano lisiado aparte sí. que esto, como para sumarle a la anécdota. Sí, sí, sí. <risa> este que lo deja de lo deja de seña en el banco para que no le llegue en el papel al escribano. Este, y el hermano, hay como un momento donde dice, no, te está la plata, no lo pude pagar porque se lo llevaron antes, algo sí. así, hay como una situación así. Entonces, ese es el primer problema, que cuando Plácido supone, durante la procesión, que ya solucionó el problema, no lo tiene más solucionado. Bien. Después, cuando va a ver al escribano, descubre que tiene la plata, pero no tiene los gastos extra que, que devengan, serían términos uh -huh. de escribaniles supongo y abogadiles de este haber no pagado a tiempo que, que son estos que te digo estos
0: 100 no, aparte, pesos de, sí pero aparte todo el tiempo yo le están diciendo nadie te va a embargar nada el día pero de Navidad, Navidad es
1: Navidad nadie te va y él está preocupado por eso y es la única y, preocupación que y de tiene de hecho
0: ese gasto extra que le aparece justamente por no haber pagado a tiempo y él repite bueno al final me habían dicho que nadie me iba a embargar en Navidad y ahora necesito conseguir más dinero exacto entonces eh, se
1: vuelve a embarcar en la aventura de conseguir este dinero yendo a los lugares más simples porque tampoco es tanto dinero entonces había una situación donde es como
0: bueno préstame
1: esto dale uh -huh. o sea, dame, la dame 100 mangos te los doy mañana la
0: segunda parte de la película sucede ya con el banquete o sea los banquetes de eh, los todas las cenas, de navidad, todas las cenas de navidad con pobres y o con actores sí eh, y ya pasa a ser como bueno ya pasa a ser un poco más oscuro el humor porque es lo que sucede dentro exacto detrás de las y puertas son cerradas
1: mil millón chistes de pobres sin parar o sea es como es muy increíble que pero lo que, pero en realidad no hay son un... ah, hay algo interesante me parece en la película que es que la película no habla de los pobres habla de, de cómo la gente se relaciona con ellos exacto sí, y de sí, cómo sí. cierta gente en exceso cristiana uh -huh. se se relaciona con ellos que eso también es muy interesante uh -huh. porque si hay algo digamos si hay, si hay una cosa con la que está, de la que está en contra Plácido me parece es de la iglesia Digamos, es una película absolutamente anticlerical desde Sin todo duda, punto de vista. Sí. Y es muy maravilloso que esa película, tan anticlerical y tan terrible, haya pasado el filtro de la censura del franquismo.
0: Uno lo ve con ojos revisionistas y pareciera como muy explícito lo que está diciendo de toda esa sociedad que se ve en la película. De, de esa cosa eh, como, de, pero, de, 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 como de moralidad de pueblo. Bueno, de, cuando todo Plácido eso. logra juntar el dinero y va a pagar... Descubre que en realidad no hacía falta pagar. Esto maravilloso es maravilloso. Es el gran conflicto
1: que tenía sin Plácido embargo, tampoco era importante. Sin embargo,
0: lo hacen pagar porque le dicen moralmente corresponde que lo pague. Claro. Y todos que han sido como... nada Son tremendos y que son absolutamente amorales y este hipócritas como a niveles así extraordinarios. Sin embargo, eh, Plácido termina siendo víctima como de bueno como si lo último que le quedara es la moral de tener las cosas claras o las cuentas claras y hay algo muy hermoso también de ese final donde empiezan como a armar
1: esa cena de navidad con una canasta que les quedó y una serie de cosas y como todos cansados nadie quiere hacer nada hay algo como y, y hay algo muy hermoso que es que Plácido mira el, 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 la nota cómo se llama la letra uh -huh. que es como la cuota es el comprobante sí. de que pagó la cuota y dice el mes que viene, la todo mía. esto de nuevo. Sí, sí, sí. 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 Y hay algo como que, en realidad, no había una cosa extraordinaria por día era Navidad, sino que su vida es un su infierno vida es eso, y va a seguir exactamente. siendo un infierno. Entonces bueno, hay algo como, como muy lindo del personaje. Es muy
0: parecido al final del Verdugo, sí. en el cual el Verdugo este, no puede escapar a su destino trágico.
1: Bueno, Bienvenido a Mr. Marshall, no es, no es la de los artistas que llegan al pueblo uh -huh. también. O sea, tiene como... Ahí me parece, ¿viste esa idea de que Hitchcock solo filmó películas de un tipo parado en un lugar equivocado? Uh -huh, o víctima sí. de una situación en sí. la cual no... Me parece que Berlanga tiene un poco eso, como que se repite mucho so, en su, en pero, su pero, forma, pero, pero de una manera magistral, Por ¿no? supuesto,
0: sí. También son rasgos de autor, ¿no? Como, para, tal vez desde la mirada hitchcockiana, él no era un tipo parado en el lugar equivocado, sino un hombre que, desde su mirada cristiana... Eh, estaba pagando por los pecados y etcétera, etcétera, y después lo traduce en un hombre parado en el lugar equivocado. En el caso de Plácido, este, los elementos como de los cuales se van desplegando en, en el desarrollo de Plácido, del personaje Plácido, decíamos que tenía esta especie de urgencia por pagar. Que la va a tener un mes después. Claro. Y es básicamente lo que hablábamos antes de, de la película Familia Sumergida, ¿no? La historia, básicamente acá, lo que importa en Plácido es lo que decías vos recién, el vínculo que cada personaje establece con los pobres o la pobreza, como también eh, casi una lucha de clases, más que una lucha, como una mirada de clases, ¿no? Una mirada de clases. Una claro. mirada de clases. Porque hay algo como de. Como Porque de... también está el dueño del banco con sus empleados, hay toda una, una especie de. Cosa piramidal, donde Plácido, que debería estar más cerca de los pobres por su condición, también tiene una mirada como no le importa. Eh... Y también hay
1: algo me parece que, que es medio mágico, que es como la idea de la mirada ajena sobre uh -huh. lo que a vos te está
0: pasando. Hay algo uh -huh. de, de detalles. Cuando se les
1: está muriendo el viejo, uh -huh. en hay la un casa... pobre que, por,
0: o sea, mucho pasa que los pobres empiezan a comer bien sí. y hay uno que colapsa por eso. Exacto, que colapsa maravilla. Muera.
1: Y lo llevan a la. Y se, se empiezan como a pelear Hay una escena que, que obviamente fue robada por Esperando la Carroza, digamos, que es cuando se debaten si ponerlo en tal habitación o en tal otra habitación, que es que el
0: mismo, es el mismo gag del muerto en Esperando la Carroza. Ponlo en mi habitación, pero échale perfume de mosquito. Sí.
1: Y, le, y la señora dice. La señora viene a la casa y dice Póngale las sábanas bordadas No, las, las viejas, de hilo las dice señorías. Las de hilo que vienen, no sé Que van a venir y van a ver las sábanas digamos Hay como esa imagen sí, 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 Esa sí. idea del de, más del qué dirán De lo que yo estoy o sea, lo que yo estoy haciendo aparentar, exacto, exacto, exacto. Pero, a un nivel, pero a un nivel absolutamente profesional Entonces hay algo que, que, que ya es como Es fascinante, fascinante es como ver a porque, alguien
0: tocando bien la guitarra Sí, sí, porque aparte logra trascender Y si uno entiende empieza a entender eh, Los símbolos que empiezan a dar vueltas en la película el, este este pobre que se enferma por comer bien y muere finalmente, pasa a ser un cadáver del cual hay que sacarlo de la casa del dueño del banco. Exacto. Porque es mala prensa para la campaña eh, Cene con un pobre. Por lo tanto, no hay, hay que devolverlo a su hay, casa. Hay que devolverlo a su casa. Y empieza como. Cuando uno empieza a ver la otra historia que se cuenta detrás de detrás de detrás, ese muerto, ese pobre muerto, ¿no? Que se van pasando unos a otros, está más ah, que claro, ¿no? Hasta lo que está.
1: Plácido. Finalmente se lo lleva en su motocarro. Exacto. Por, eh, eh, con, con la misma displicencia con la que los otros se, se hicieron de él, no es que
0: paguenme o lo dejo en la calle. Porque o sea, no... lo que tiene de lindo, además,
1: me parece la película, es que en general, si nosotros viramos esta fábula americana, uh -huh. esta es para mí una película de Navidad mucho más interesante que Qué bello es vivir. Bien. No, no que duro de matar, pero no. sí que qué bello es vivir. Y me parece que, que, que si hay algo que tiene de mágico, es que en un, si lo viéramos como una fábula americana, Plácido sería el único bueno en esta jungla de Chotos, y Plácido también es Choto a su modo, y eso es lo que sí, me parece sí, sí. maravilloso.
0: Sí, hay un, eso es interesante porque hay como este, ciertas... Eh, a veces recomendaciones de que tu protagonista sea un personaje con el cual vos puedas empatizar. Y a veces el verdadero desafío es encontrar un personaje en una especie de antihéroe, podríamos decir, sí. que uno pueda identificarse con el deseo, el anhelo del antihéroe. Para llevarlo tal vez a un terreno un poco más polémico, sería encontrar la humanidad en un personaje más bestial, de repente.
1: ¿no? Iorio.
0: <risa> Por ejemplo, claro, eso. Pero, ok, juguemos con esa idea de te llaman y te sí. dicen queremos hacer la biopic de Iorio. Queremos hacer Iorio el
1: musical, pero y más tiene allá que bien.
0: y más allá de las humoradas con respecto a sus opiniones o lo que sea, de algún lugar vienen esas líneas de pensamiento, por lo tanto no queda no te quedaría otra opción si el laburo uno se lo toma en serio de ver, bueno, entender de dónde viene esta línea de pensamiento, el desafío entenderlo no significa estar de acuerdo, pero definitivamente es un asset. Entender como de repente esas cosas para escribir personajes que uno detestaría a priori, ¿no? Eh, Vos, porque sos judío, a mí no me molesta Iorio. No, 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 a mí, me, a mí yo prefiero, eh, eh, me parece que el de verdadero desafío era, este, eh, sería encontrar la... Eh, ¿Cuál es la humanización de? Porque en un punto me parece que el error sería como convertir a cualquier persona que lejana el pensamiento de uno, o mismo Iorio en la maqueta del villano. Claro. Y en un punto, este. alguna construcción requeriría, ¿no? Eh, estoy tratando de pensar, bueno, mismo en. Eh, para. ya que hablamos de judaísmo o lo sobrevolamos, traigamos la lista de Schindler sí. y lo que es la construcción del personaje de Amon Get, ¿no? que mm. es el, el de sí. Fins, donde él, él, su, él mismo no tolera su propia humanidad cuando este Schindler le dice, bueno, la humanidad está en perdonar, como para decir, al menos algo una vida más. Y el tipo no, es una escena muy, muy tremenda. Está en esa situación y decide no perdonar. Pero bueno, esos son eh, desafíos interesantes, me parece. A veces a veces cuando uno tiene que escribir este, personajes que, que son como habitan el territorio más oscuro. En el caso de Plácido, tal vez aún más complejo, porque por default uno diría, bueno, el pobre es bueno... Sí, sí en, términos, claro. en términos de ficción. Bueno, hay hablando, dos defaults ¿no? que que, 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 de derrumba,
1: que derrumba Plácido, me parece, que son el pobre es bueno y el pueblerino es bueno.
0: También lo había hecho Buñuel dos en, en Los Olvidados. No, Buñuel, más vale. Buñuel claro, decía, sí. eh, creo que en el último suspiro, decía bueno, la pobreza es una mierda porque saca lo peor de uno. Entonces él tenía esa mirada como, bueno, que no es que los, los juzgaba, sino que, lo que hablábamos de orio, de dónde vienen Entendía, y, por claro. lo tanto, cómo son. En este caso, todo lo que hace Plácido, que uno diría, che, en un punto, en algún lugar de todos estos personajes hay alguno que es uno Y ninguno hace lo que uno seguramente dice Ah, vamos, yo me ocuparía del pobre Ah, no ¿sí? te ocuparías del pobre y eso, es lo marav... y eso es lo maravilloso de Plácido Es que cualquier personaje tiene elementos con los cuales uno podría como identificarse Y sin embargo, ninguno hace lo que uno cree que uno haría Posiblemente tampoco lo haría pero bueno, es el gran desafío, es que Plácido nos va llevando adelante y se va metiendo en lugares como hasta llegarse a, a meter en la casa de del dueño de este banco, no, buscando al, al tipo para pagarle y demás. Eh, y, y va descubriendo que casi que... Es in, es, eh, él es tan invisible como el pobre muerto en su carroza lo es para él. Como gran metáfora, no sé si final, pero que está permanente en la película es esta este, este especie de fletecito que él maneja. Tiene una estrella de Belén, ¿no? como una estrella fugaz... Que está casi a, casi a punto de siempre quedarse ese, ese fletecito. Es una. Para mí, una, una metáfora espectacular. De que también eh, la fe la construye la gente, si querés, ¿no? En ese sentido. Entonces, la verdad que Plácido. Este. Es, si no la vieron antes de escuchar este capítulo, véanla porque se van a hacer un favor enorme. Sin duda. Y aparte van a descubrir una película que tiene. Un, mucho ritmo porque tiene, sí. tiene muchos diálogos y tiene un ritmo visual también en ese sentido eh... es la mejor para entrar a verlanga me parece si sí.
1: después ya las otras eh, la, te, te vas a querer verlas
0: sí 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 eh, creo que además le suma como algo eh, que uno podría pensarlo como bueno escribe una comedia que está muy apoyada en los diálogos y sin embargo la película es muy visual no porque en un punto, está, al contar este pueblo y esta coralidad, sin embargo son muchos personajes juntos todo el tiempo entonces hay como composiciones de planos, ¿no? donde hay diálogos que suceden en el fondo, escuchás partes de diálogos y demás, construyen como todo un universo muy coherente y realmente este, bueno, nada, para ver, es en blanco y negro para los que se asusten de, de, de la si se mono. una película en blanco y negro jódanse. Pero bueno, Venom es multicolor. Y es una mierda, ¿no? En, en este último bloque de Letero 22, episodio 6, temporada, sí, temporada 4... 4. 6x424, un montón de capítulos. Leemos las preguntas. La gente está muy enojada porque no sabe cuándo sale esto y se publica. Pero bueno, vamos con las preguntas. Sí. Eh, Pato, ¿Cuándo sale? Pato, Ahora. No, no, claro. Pato Vaya pregunta <risa> sí. eh, por la foto que apareció este, en el Instagram. Si sí, el señor de la foto es cineasta porque está pidiendo limosna. ¿Cuál es la foto? Ah, sí, claro. Y sí, ese, y, sí, sí puede, puede ser que es, sea así. Puede entrar. ser que esté, tenga una película caminando en el Inca. ¿no? Ahí va, claro. Sí. sí, caminando es una forma de decir. Sí. <risa> En silla de
1: ruedas. Si sí, es como los que van arrodillados a Luján, ¿no? Acá es lo... más probable que te dé guita eso que el Inca
0: Sí, sí seguro. David 190 pregunta, sí. ¿cómo son los sueños de un guionista? ¿Están estructurados? No. No. Son no me acuerdo mucho, son lo como que los sueños. de cualquier otra persona normal.
1: Yo de hecho no me acuerdo lo que
0: sueño mayormente. No, no. yo sí me acuerdo es más. Voy a contar una. Hace muchos años tuve que hacerle una entrevista telefónica a Gaspar Noé por sí. el estreno de Irreversible. Irreversible. Nota para la cosa sí. y tenía que llamarlo a París, entonces me desperté a las 5 a a de la mañana. Me desperté y hablé a con él. El. Y Espargnoe. me contó un montón de, 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 de bueno, de dónde surgían las ideas para Irreversible. Y cómo había, eh, no me interesaba mucho la idea de por qué quería que eh, el momento del Matafuegos, no la tremenda sí. escena del Matafuegos que abre la película. Eh, ¿cuál era, qué es lo que él quería lograr con que con, con la mirada del que recibe los golpes que se nota que está muy viva? Entonces él me decía que se acordaba de I Spit on Your Grave sí. y que había sido su gran influencia y que lo que él quería era, eh, era mostrar el horror de la de, de la como de la destrucción de la carne, ¿no? Entonces me habló mucho de eso. Terminé la entrevista apagué el teléfono y seguí durmiendo. Y sí. toda la charla entró en el subconsciente <risas> y tuvo uno de los sueños más extraños, que era básicamente que me despertaba y descubría que había una casa gemela a la cual yo estaba, en la cual estaba viviendo, donde estaba toda mi familia teniendo otra familia en paralelo. Eso, to, toda la, la deformidad de, que Gaspar no me había compartido se redujo al horror de encontrar que hay otros. Cuando vivía en
1: la casa gemela, a la tuya, de ese momento, vivía una señora que se desnudaba delante tuyo en el, en el pulmón de manzana. ¿no? Ro, Rosa Frenkel. Rosa Frankel. Sí, la la saludamos desde acá, falleció. ¿no? Eh, este sueño no... Eh... No, Nico de Nico y John nos está viendo en este momento. ¿qué Querido, un es un rezo, live. Mándele un beso,
0: diría mi abuela.
1: Hola Nico y John. Cuando... Nico más que nada. Hola.
0: Bien, cuando están muy metidos con un tema, ¿sueñan algo que estaría muy bien para lo que escriben y se lo olvidan? No me acuerdo lo que sueño, es mi respuesta a todas las preguntas de sueños eh, Nunca, ah, no, no, no recuerdo que me haya sucedido Pero si, esa, si esa si es una
1: es... noción muy común de que, le, que se te ocurren ideas geniales cuando estás durmiendo y nadie las... Había, creo que Hitchcock, ¿con ¿quién era? Que había hecho el ejercicio de dejar Billy su... Wilder Billy creo. Wilder, creo que era, que se había dejado anotado Se había dejado un anotador en la mesa de luz para anotar rápido lo que, y se despertó a la mañana siguiente y tenía anota una boludez tipo, un no, chico no. conoce a una chica. eso exactamente así, como, sí, Ah, eso es Y, y creo que hay
0: un capítulo de Seinfeld que también este, no sé si Jerky escribe algo que no entiende diciendo que es una buena idea, y luego, cuando va a haber una bruja y todo, y lo que decía era, por ejemplo, en el Boca 4, River 2. Claro, una cosa sí, sí, es que no verdad. tenía nada que ver con nada. Sí. Así que bueno, así que no, al menos a mí, tal vez a alguno le pasó, no, lo nunca que sí me te, sucedió lo de despertarme sí. y decir, lo tengo. Lo, sí, con lo que sí con
1: las ideas, en un momento caen solas. Digo, es como, pasan mientras vos haces otra cosa. No tenés que sentarte a Exacto. pensar, sino que tenés que tener tu vida y tener eso en la cabeza
0: la y en un momento eh, va a aparecer... La fuente algo. de inspiración permanente está en todos lados. Alrededor. Pero aparte
1: digo de la nada, en una situación totalmente mundana en el subte, digo, no, no es que... Te vas Correcto a, Se te va a ocurrir algo Por sentarte que se te ocurra algo Eso no va a pasar para nunca que,
0: Para que uno pueda decir eh, Sucedió Hay hay muchos pasos previos Que tienen que ver Primero con entender Cómo funciona a veces eh, La cabeza de uno Y saber Cuáles son las cosas Que lo motivan O que lo, o que lo, lo, lo nutren para que esas cosas después puedan suceder.
1: E incluso cuánto tiempo dura esa idea, ¿no? que eso también es sí, Porque sí, ideas sí, sí, tenemos sí. todos, todo el tiempo. Sí. Pero ideas que se mantengan en el tiempo, sí. en tu cabeza. ¿verdad? Promedio. Claro, exacto. Eh, Promedio
0: de tiempo en el cual eh, se te ocurre una idea que decís, esto es genial. ¿Y cuánto decidís esperar hasta darte cuenta si es genial o no? Que... Seis meses. Ah, no. ¿Seis meses? O Un más. Un montón de tiempo. Sí. sí O ideas que se te ocurren de repente. Estás en el shoot y dices, ah, esto puede ser una buena historia. Dos días después dices, no. Nah. No, claro, por eso, si se mantuvo tres,
1: cuatro meses, no sé, digo una cantidad de tiempo y sigue estando ahí es porque, junto con otras que aparecen y se caen, algo es porque late, algo hay. el claro.
0: golate Exacto. Última pregunta, Lori, que tengo sí. acá de sí. Mototos. Pregunta, ah, ¿cuándo mierda lo suben? ¿Ya está eh, subido? Ya está subido, lo ¿Ya estás, estás escuchando, no entiendo qué quería. subido, No entiendo qué está querías. Subido,
1: y como corolario de este capítulo, vamos a decir una serie de cosas. Vamos a pasar, me parece, los, los sociales, ¿no? Los, este... los ¿Cómo sería? Los avisos parroquiales de Letera 22, diciendo que este programa no fue grabado en Radio en Casa, John y Nico, Nico y John, sino que fue grabado en el estudio mayor, pequeño pero mayor, lo llamamos así, Bebesanso de Posta.com, la compañía más grande del mundo del podcast y del weblog. Dicho esto, también vamos a decir que... Y terminar este capítulo, como hacemos a veces, porque la verdad que nos colegamos este año con este tema, pero algunas uno, veces lo uno hacemos. crece y evoluciona. No. Fui a Argentores. Sí. Sí. Fui, ah, fui, fui, fui a Rostein. Fui a Rostein, Argentores. Estuve en legales. Hice todas. Boludo. El pasillo. Sí, lujos. Hay una foto, todos los lujos. Es lindo,
0: el pasillo ese es lindo. Las fotos de. Sacaron la de Vieira. Es entendible. Pero está la de Wimpy. Pero sacaron la de Vieira. La es sacaron. Verdad. Les daba vergüenza es
1: entendible. Bueno, y como fui a Argentores y, y demás, este, me metí en la página para ver si, si efectivamente se había acreditado eso que firmé o si no, si no. Se había acreditado, la verdad. Con otro título, vamos a decirlo. Se equivocaron cuando lo escribieron, pero bueno, no se le puede pedir toda la vida. Me metí en la página de Argentores y lo primero que vi cuando me metí en la página de Argentores a era ver. alguien que no tenía nada que ver con el mundo del guión, uh -huh. diciéndome algo a mí, guionista. A ver. En este caso es el presidente de Argentores, alguien que no tiene nada que ver con el guión, Miguel Ángel Diani, ¿eh? el hombre, el guionista, el co-guionista de son de 10, ¿eh? es el director de Argentores. Ténganlo en cuenta, muchachos. Habló en la celebración del día de autor, del día del autor, perdón, y se pronunció en contra de las políticas culturales establecidas por el gobierno y dijo: No es tiempo de estar callado ni de mirar para otro lado se lo ve un poco estravico la foto
0: debe ser por eso
1: está mirando la cuenta corriente con este ojo Oye. dicho todo esto
0: sí señor quiénes son Sebastián Rothstein y Santiago Calori y esto fue letera 22 episodio 6 temporada 4 nos vemos